0: Radio Classique, les stars de l'écho, avec François Geffrier. Et avec Swiss Life Asset Managers, investissez dans une croissance responsable et des décisions durables. Les stars de l'écho avec ce matin, Olivier Salron, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique, vous êtes le président de la Fédération Française du Bâtiment. On a ce bouclier tarifaire, 15% seulement, entre guillemets, de hausse des factures de gaz et d'électricité en 2023. Il s'applique aux petites entreprises. Est-ce que c'est un soulagement pour une grande partie du, du tissu économique
1: du bâtiment Oui, c'est vraiment un grand soulagement pour nos TPE, en fait, hein, nos petites entreprises jusqu'à jusqu 2 millions d'euros. Euh, mais ce n'est pas suffisant, parce que quand on a une entreprise de... Il y a 12... toutes les autres. De... même pas quand on ouais. est 12 salariés pourquoi n'aurait-on pas droit à avoir un maximum de 15% alors qu'on va prendre 100%, 200% ou 300% donc non, euh, c'est pas logique c'est extraordinaire, c'est très bien, c'est parfait pour le tissu local, pour les petites entreprises. Nos TPE, d'ailleurs, c'est deux tiers, nos artisans, c'est deux tiers de nos adhérents à la Fédération Française du Bâtiment. Mais ce n'est pas suffisant, donc moi je fais, comme mes petits camarades, c'est-à-dire l'ensemble de l'économie française, je demande que ce bouclier soit appliqué à l'ensemble des entreprises. Toutes les entreprises, que soit leur les taille, entreprises. devraient avoir ce bouclier de 15%. Exactement.
0: Mais vous savez ce qu'on va vous répondre, c'est impossible, euh, on n'a pas les moyens financièrement, budgétairement, de le faire.
1: Alors budgétairement, euh, l'Europe là-dedans, etc. Bon, moi ce que je vois c'est que le Portugal et l'Espagne ont réussi à l'avoir, euh, bon, le Royaume-Uni qui est sorti de la, la, la Commission Européenne le fait aussi. Donc je crois qu'il y a des aménagements et je crois que c'est l'intérêt euh, national de l'économie française d'avoir ce bouclier tarifaire pour 2023, sinon... Je pense, en tout cas, même si le bâtiment n'est pas très énergivore au niveau de la fabrication, au niveau de ses factures d'électricité, de gaz ou autres au niveau des entreprises, quoique nous avons quand même 30% des entreprises qui fabriquent elles-mêmes leurs produits, mais en tout cas pour le reste de l'économie, si l'ensemble de l'économie s'écroule, dont nos fournisseurs de la filière BTP... Bon, mais là, euh, je ne parlerai plus de croissance, mais effectivement, on va rentrer dans la récession dans les 2-3 prochaines années. Mais Et là, c'est grave.
0: Quelle est la situation précisément de, cette entre... de ces entreprises Vous disiez 100, 200, 300% de hausse des factures. C'est ça la réalité c est, c est, Ça veut dire combien dans, dans... Essayez de nous donner un exemple pour qu'on ait une idée des factures que ça représente.
1: Non, mais quand je dis 100, 100, c'est multiplié par 2. Oui. Donc, je suis très très faible, en fait. Hein. Ça peut aller jusqu'à multiplier par 10. Hein. Quand une entreprise classique d'une vingtaine de salariés de 50% 000, ou même plus euh, a des factures... Euh, de fabrication de vingt mille euros par exemple d'électricité par an, et là vraiment c'est un petit chiffre, hein, oui. eh, bien, eh bien il ne peut, il peut pas payer deux cent mille. Donc elles vont arriver
0: produire, c'est ça que vous voulez nous dire.
1: Je pense qu'il y aura un choix à faire. Ouais. Soit elles ne produiront plus parce que le modèle économique et les devis qu'elles auront rendus ne seront plus du tout applicables et absolument pas supportables par leurs clients. Une facture multipliée par 10 en énergie, quelquefois c'est un prix de vente de produit qui est multiplié quelquefois par 2 par 3. Donc impossible à revendre. Oui euh, je ne dis pas que je le souhaite, mais je comprends ces entreprises qui vont arrêter totalement des chaînes de production, Alors vous, et ça c'est grave. Vous commencez à parler des prix justement. En ce moment,
0: est-ce que le secteur n'est pas pris dans un effet ciseau entre d'un côté les prix qui augmentent, les matériaux, toutes ces pénuries et ces tensions dont on a parlé, et puis de l'autre côté, les taux immobiliers, le crédit immobilier qui se resserre et qui lui aussi augmente
1: oui, bien sûr. Alors ça, ça fait un an et demi qu'on est pris en étau entre, d'ailleurs, le secteur du bâtiment et moi-même, euh, avaient alerté euh, dès le mois de février 2021 de ces hausses qui commençaient euh, à frémir. Et finalement, on a vu qu'elles étaient exponentielles de, depuis un an et demi. Donc, hausse des matériaux hausse de l'énergie deux, trois fois, quatre fois, et ça n'en finit plus. Maintenant, euh, au niveau des crédits euh, pour nos concitoyens, et surtout pour les plus modestes et les primo-accédants accédants oui. ceux qui veulent acheter un appartement, ceux qui veulent acheter un petit pavillon, une petite maison, etc. C'est qu'il y a beaucoup de dossiers refusés en ce moment. 50%. Oui. Voilà. Les statistiques sont de 50%. Pourquoi Parce que le HHF, le Haut Commissariat, etc., euh, le haut Conseil a, a mis la stabilité des stabilité il
0: y a ce taux d'usure qui bloque, effectivement. Bien sûr, ça et veut donc... dire que
1: très concrètement, il y a une demande qui est là, mais peut-être que tout va s'effondrer. La demande de maisons individuelles a explosé en 2021. Vous voyez, nos concitoyens avaient tous envie d'avoir euh, euh, une maison individuelle avec un petit bout de jardin, un petit lopin ouais. de terre ou une terrasse. Et donc, a explosé jusqu'à fin décembre euh, 2021. Donc, à partir du 1er janvier 2022, une nouvelle réglementation environnementale 2020 est tombée, est arrivée, qu'on avait travaillé in extremis, ouais. heureusement, avec le qui gouvernement. Qui avait été décalée mais qui elle vous, aussi vous rajoute vous vous rappelez, de l'inflation. Et bien sûr, 10% environ, tout de suite. Ensuite, ça se régulera dans le temps, parce que, évidemment, l'industrialisation des, des matériaux biosourcés et des matériaux qu'on utilise va s'améliorer. Mais en tout cas, oui, plus 10%. Donc, il y a eu un effet, euh, dépêchons-nous euh, de déposer les permis de construire et, et de créer ces dossiers pour avoir notre petite maison individuelle. Aujourd'hui c'est l'écroulement des ventes des maisons individuelles. Moins 35% depuis oui. le début de l'année. Ce qui, pour nous, évidemment, n'est pas une bonne nouvelle. Le bâtiment est un paquebot. Euh, ces ventes non réalisées depuis neuf mois, on va les retrouver en moins sur le carnet de commandes en 2023 et en 2024.
0: Et à tout cela se rajoute ce qu'on appelle la sobriété énergétique, le fait de devoir réduire de 10% les consommations. C'est la goutte d'eau Est-ce est que c'est vraiment non, compatible pas... avec le besoin
1: de construire Non, ça, pas, ça c'est pas un problème. Ça, c'est jouable. Je, moi, je trouve que ce vraiment pas un problème et c'est très vertueux. Et je vais vous dire, la, la, le bâtiment, et dont la Fédération française du bâtiment, est, 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 est au premier rang, février 2020. Nous sortons un guide de 67 pages, je connais par cœur depuis quelques jours, un guide sur la sobriété des logements, et donc comment utiliser son logement, et ça on le dit pas assez, d'une façon confortable. Oui. D'accord? Confortable, pas, euh, pas, Tous pas ces chauffer,
0: gestes un petit peu malins pour faire baisser la facture. Pas ouais.
1: chauffer à 14 degrés, ouais. ni vivre à 30 degrés l'été dans, dans, dans son logement. Tous ces petits gestes, ou alors vraiment un investissement mmh. modique. Vous savez qu'un thermostat d'ambiance, plus de 40% des, donc allez pratiquement ouais. la moitié euh, des, des habitations aujourd'hui ne sont pas munies. Un thermostat d'ambiance, ça vaut entre. Eux. Allez grosso modo entre 200 et 250 euros. Dès les premiers mois, le premier mois, on, on, on économise jusqu'à 25% d'économie ouais. d'énergie. Je dis, moi, c'est facile. Donnez-nous euh, euh, ce, 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 ce facteur de, 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 de développement, et en tout cas de communication envers nos concitoyens. Nous, notre petit livret, on peut le tirer à 40 millions d'exemplaires,
0: c'est-à-dire tous les <rire> foyers français. Vous savez qu'il y a une pénurie de papier aussi. Alors Olivier Saleron, il y a là les, les assises du, du BTP qui vont s'ouvrir dans moins d'une semaine. Vous attendez concrètement un Big Bang sur un petit peu tout, sur les pratiques sur la facilité des permis de construire, par exemple. Non, on
1: n'est pas, on n'est pas, on n'est pas dans dans, dans 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 le souhait un petit peu BA en attendant, en attendant que ça vienne. Euh, ces assises du BTP, c'est nous qui les avons demandées, en tout cas infusées depuis plusieurs années. On, on a fait nos, nos assises, nous, de la construction et donc Bruno Le Maire effectivement a mis ça sur la table. C'est très bien. Mmh. On a mis le BTP, le bâtiment en particulier, sur le haut du panier au niveau voilà réglé, simplifié. Euh, en fait, c'est tout ce qui est gratuit en fait. vous Voyez, tout ce qui est gratuit tout le mal français d'empilement de normes mais aussi de, 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 de complexification administrative. C'est là-dessus que l'on va travailler. Oui. Et je peux vous dire que si on travaille là-dessus, c'est peut-être 5, 10, 15% d'activités en plus qui vont se créer tout de suite parce qu'on aura décoincé tous les bouchons administratifs français. Oui. Là-dessus, la FFB est présente sur les quatre thèmes qu'il y a depuis maintenant plus de deux mois. La première session plénière a lieu le 22 septembre. Oui, vrai. on oui. y croit beaucoup maintenant. Voilà on va essayer de cranter le maximum de choses on sait très bien que les moyens financiers budgétaires de l'État sont limités aussi.
0: Et d'ailleurs, l'État veut prendre 350 millions d'euros à Action Logement. Très rapidement, vous êtes contre
1: Oui, coup de gueule, coup de gueule, coup de gueule dès mardi. Parce que, je veux dire, c'est une association but social qui fonctionne le mieux, avec ouais. le moins de moyens en France, 45 000 logements sur la moitié des logements sociaux. Alors que la politique, je veux dire, il faut y aller ouais. sur le logement social. Il faut aider nos concitoyens et surtout les salariés du secteur privé, mais aussi public, à être logés d'une façon digne. Je, j'ai même pas besoin de faire, mmh. un, de, 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 de m'étendre là-dessus. Vous savez très bien le problème du logement, du foncier. C'est gravissime. Si on ponctionne 200, 300 milliards et ce n'est qu'un début, mmh. ce n'est qu'un début sur Action Logement, eh bien, en face, ce sont des logements sociaux qui ne seront pas là. Donc, des gilets jaunes, des gilets écarlates ou des <rire> gilets ce que vous voulez qui seront dans la rue très bientôt. Le coup de gueule d'Olivier Saleron. Merci
0: beaucoup, président Merci. de la Fédération Française du Bâtiment. Il est 7h22.
1: Iway Radio
0: Classique présente le prix de l'entrepreneur de l'année. Avec Fabrice Lundy. C'est parti pour le prix EY de l'entrepreneur 2022, l'événement
1: annuel. Rendez-vous ici même sur Radio Classique durant six semaines pour connaître les lauréats en région et au niveau national. Cinq prix pour trois catégories, entrepreneur, start-up et engagement sociétal. Franck Sebag, vous êtes associé chez EY. L'accent est mis cette année sur la
0: performance et l'engagement. Oui, tout à fait. La croissance, la performance ne peut avoir de sens que s'il y a de l'engagement associé à cette dernière. Cela fait quelques années que nous avions en fait mis à l'honneur ces deux critères. Mais ce que l'on constate, c'est qu'aujourd'hui, les entrepreneurs ont à cœur de pouvoir coupler ces deux notions. Performance et engagement, c'est intéressant, mais il faut quand même garder à l'esprit le triptyque de la croissance. L'innovation. Euh, car sans innovation, euh, la croissance n'est pas possible. L'international, et on l'a vu dans, dans ces périodes post-Covid, à quel point il est intéressant d'avoir euh, des ancrages euh, diverses, mondiaux. Et pour finir, et pas le moindre, la gestion des talents. À la fois, la capacité à attirer euh, les talents, car sans talent, euh, on ne peut pas avancer, et surtout la capacité à garder ses talents. C'est un critère qui est nécessaire et important pour continuer à grandir.
1: Merci Franck Sebag, associé chez EY on a hâte de découvrir les lauréats en région et au niveau national, c'est jusqu'au 20 octobre.